0: 用声
1: 音碰撞世 界，
0: 生动活泼。Hello， 大家 好， 我是丁 教， 欢迎收听全新一集《What's Next 科技早知道》。
2: 大家 好， 欢迎来到我们《科技早知道》二零二二年的出海年终盘 点， 我是主播 Richard。我们今天呢，非常有幸邀请到了我们谷歌大众化区的副总裁毛一星，乔治哥，跟我们一起来回顾一下我们今年整个出海市场的很多的信息，还有很多的出海故事啊。乔治哥跟大家先打一个招呼吧
1: 。大家好，谷歌毛一星 ，George， 非常开心啊 ，Richard 的邀请来参加这个科技早知道这一期的这个播客的节目。对，因为之前 Richard 跟我讲说，这是年终盘点的一期节目，让我压力特别大，<笑>所以也是希望能够有这个不同的视角和一些不一样的这个思考吧，跟大家一起探讨跟分享
2: 。其实今年我在科技早知道录出海节目不太多，那是因为我觉得大家出海圈都在动，所以事儿特别的忙。我觉得我今年在硅谷这一边，其实国内过来的创业者，包括赵志哥也过来好几次啊，所以我觉得整个行业我是感觉大家都在跑的一个状态。那 么， 如果说是生动活泼的小伙伴给我们列了一个这个话题 啊， 如果用一个词来形容今年的出海 人， 我们会如何形 容？ 为什 么？ 一个是我觉得很忙碌 啊， 感觉好像坐不住 了， 这个努力的去获得外部的信 息， 当然变化也是非常多的。赵志 哥， 你觉得让你形容会怎么形 容？
1: 你刚才提到忙碌嘛，我觉得我能特别理解啊，就是你也刚才讲这个，今年你可能在美国当地陪了是吧？就是一波一波的人都来美国，对对对然后各种聊啊，<笑>各种接待啊等等，我觉得特别有意思。然后其实我想的那一个词，在你刚才的里面其实是有提到的，因为我想的那一个词是探索，探索。其实过往三年，再加上今年有太多的事情发生，没错，所以我感觉大家都在去探索一些新的方向和一些新的机会。我这么来看啊、哦，其实，在经历了二零二零年的时候，就是一下子出海的赛道特别火嘛，资本就开始疯狂地进入到这个出海赛道里面去了，对吧？那个是二零二零年的时候，而后二零二一年呢，我觉得消费是有被一定程度的打压的，然后到了。后面呢，又陆陆续续出现了一系列的事情 ，Apple 的 iOS 对吧，影响了 Meta 的很多的这个投放跟流量 ，Amazon 呢开始封店铺了对吧，然后呢，后面的站群又被打压了，对，关店潮，然后站群也被打压了对吧，有很多这种大卖都出现了这个很巨大的这个挑战跟问题，然后到了二零二二年呢，国内的疫情的风控呢又还是反反复复。然后再加上俄乌战争、欧洲能源危机、美国经济通胀，然后最近前段时间的拼多多的 Timo 的那个入局跨境电商，一顿操作之后，大家整不会了，就整个的跨境电商大家不会了，<笑>对对，就跟原来的传统变化<笑>、嗯、太多了、啊、太多了，就是传统的模式遭到了挑战。新的模式又在被验证的过程中，然后又有很多新的变化出来，包括外部环境跟内部环境。就我就说，大家不会了，这个不知道怎么才是对的了。然后另外一点呢，我就觉得就是因为在这个中间过程中，呃，特别我自己感触深的就是传统的大卖的跨境电商在重新定位跟转型。然后呢，我们讲的新消费品牌，对吧？这个又在考虑要不要出海，怎么样出海？然后我们又开始关注到 SaaS 啊、Cloud 啊等等很多这一些公司的，包括有很多到底是做国内呢还是做海外，到底又在抉择了，对吧？然后另外一点就是互联网大大厂呢也在入局跨境电商，对吧？之前。这个 T T 也是 Global 在做，然后 T T 也说要传出来做独立站，然后之前好像 Shoppe 也有自己的服装的独立站、嗯、，T T 那个服装的站起起伏伏，一会儿做一会儿不做，一会儿这样做一会儿那样做，然后后面拼多多 Timo 又入局，就互联网大厂也是不断的往里面冲，就大家也在想说，哇，这个大佬们进来又对对对都想分一杯又,又代表的是什么，对吧？很多这种困扰的东西。然后另外一点呢，就是我觉得就像我们也在看到，一波人去了美国，一波人去了欧洲。那更多的人去了新加坡跟东南亚
2: ，嗯，是是是，感觉
1: 都很热闹，对吧？到处都很热闹。但是问题是，那到底大家去哪里呢？对吧？这个有的人觉得东南亚好做，有的人觉得还是要做美国，有的人觉得欧洲也不错。就我觉得这也是一个我讲的一个探索的一个不确定的方向。就像你讲的，就是大家因为不确定，所以要探索；因为要探索，所以都出去走走。特别是大家今年为什么要出来？我觉得大家还是。比较理性的在看待这个问题，就是如果我今天出来没有体感，我没有去到这个市场上，我可能真的不知道我到底应该怎么样抉择。所以今年。出游团是特别特别多 的， 对对 对， 我觉得还有一个变化就 是， 之前是有资本加 持， 后来呢没有资本加 持， 没有资本加持 呢， 大家又开始从流量关注到人效比啊、费比啊、利润啊等 等， 这个里面又是一些新的这个探 索， 因为你跟以前的大家专注在流量扩张上或者是流量红利上的这种思路跟做法又非常不一样。然后我觉得反过来讲 呢， 资本也在探 索， 就之前啪投了一 波， 有些投到。大卖上面去了，有些投到其他的品类上面去了，对吧？然后后面就又往回退，然后又回过头来去看说，说那我到底该投什么？到底哪些所谓的跨境跟出海的行业、跟赛道和客户和团队，我是应该投的？我觉得就是所有在整个大赛道里的方方面面的人，都在摸索跟探索。所以我觉得整个二零二零年给我的印象是特别深刻。的。
2: 我觉得今年我我也经常跟我们团队开一个玩笑啊，我说今年可能我们中国有一万个创业者想出来看一看，可能有这个三千个人拿不到护照，<笑>三千个人自己就有点退缩了，还有三千个人真正下定了决心想出来，你这个出来了以后，万一回头回不了小区怎么办呢？对，也出不来了。对，最后就剩下一千个，一千个里面还有一些问题，最后真正可能走到一线的，也就是三五百个。嗯，其实是,是挺逗的一件事儿啊。但是在我们这边来看，其实已经是有很多很多的创业者，真正他们是想去考察一线的市场，去了解一线的这个所谓我们讲这个客群啊，是什么样的人，未来会用你的产品啊，他们现在的这个想法是什么样的。很多的这种物理看花，或者是我们自己做的这种假设啊， assumption， 其实，在过去做的假设非常多。真正出来看一看，找到数据了以后，才有破解。上一个月我在伦敦嘛，我跟 TikTok 的朋友聊了一聊。嗯，前一段时间他们就有一些自己的高管， TikTok 的高管在伦敦，他们就做一件事儿，他们就不停的在做这个用户访谈。嗯，啊，就不停的找这个很多的用户，他们去聊这些用户的体验啊，到底你们有没有购物啊？那购物中间的一些难点在哪儿？其实之前。就我们讲到这个 TikTok 电商的时候，这肯定是一个如火如荼的东西啊。行业里面今年特别爱聊这个事情。我们之前在雾里看花的时候，就往往会有一个说法，就是说，觉得海外直播电商这个地方有一个巨大的 challenge， 巨大的一个挑战是什么呢？是海外看 TikTok 的这个用户好像都是特别年轻的小朋友啊，这个 teenagers 特别多，他又没有消费能力，他没有信用卡，对吧？这个之前让很多人就觉得是一个矛盾的一个东 西， 很多创业者或者投资人会有这样的想法。但是这次我去跟 TikTok 一交流了以 后， 他们就给了我一些数 据， 他们就告诉我 说， 其实从二十岁到三十五岁这个主流主力的这个消费能力的这一波 人， 其实现在在 TikTok 上面的这个比 例， 其实已经达到了百分之七十六以上。所以其实跟我们原来想的这个数据有很大的不一样。那么，如果说是你不出去看，很多时候可能是看不到这样的信息的。你不到一线去统计这样的数据，只靠臆想，那肯定是差强人意。就像您说的一样，就是其实今年有很多的企业啊，或者是创业者、创始人，他们都到一线了。我觉得这是一个特别好的一个事情
1: 。就你那个话题，我继续聊一下。最近看到的一个观点，一个就是我记得我在。今年年终的时候，我记得我有讲过这件事情，就是大家一直会以为 TikTok 的人群特别年轻吧，对吧？就消费能力啊，各个方面的。对，我说其实你反过来去看 TikTok 刚刚 launch 的时候，我记得是二零一七年还是一八年的时候，我记得我就说。都五年了，其实都已经四五年了。对,对,对,对从
2: 十八岁长到十三岁了，对
1: ,了<笑>对
2: 吧？如果要是再算上前面 Muskley 的话，那时间更久了
1: 。对对对对对，已经很多年过，所以确实有一部分老的粉丝其实都已经属于大了五六岁了，对吧？其实我觉得这也是一个效应啊，在这个方面。另外一个事情是我这段时间也在跟我们的同事再去看的一件事情，就是你的数据维度跟你的最后的转化人群。未必是非常一样的，就是我们前段时间在研究一个事情，跟这个东西有相关，就是我们会看社媒上天天对某些产品跟品类感兴趣的人群，他的年龄分布，他的人群分布，然后我们再去比对独立站上的这个，因为谷歌有集 A 数据嘛，去比对独立站上真正下单购买的人群，呃，中间还蛮有意思，就是有的时候你会发觉社媒上特别热闹的，就某个话题，就某个品类探讨的人，他跟最终他在独立站上成交的人群是不完全一样的，甚至有的时候会出现很大的差异性。然后这个事情呢，又让我们这蛮、个、有意思啊。对，这个又让我们想起来了，因为中间有一些客户啊，其实特别有意思，就是营销的人或者负,负责数据的人说：“你看我的这个人群，通过我集约的数据，他可能是三十五到四十五岁人。”然后负责品类的人说：“我们的东西设计出来是为了二十岁到三十五岁的。”结果就出现了很有意思的现象是什么呢？就是负责营销的同事说：“你这个产品设计不对，对啊，你不是设计为了那个的。”然后设计产品的人说：“不对，是你的投放有问题，你投到了那个不一样的人群上面去。<笑>”就大家就开始有点这个 argue 跟争执了。但是后来就我们在思考这件事情，思考的这个事情其实又跟品牌这个事情有相关，就是你的品牌的服务的人群，或者你品牌真正。标杆的人群跟你真正的成交跟收割的人群有可能是不一样的。我那次不在美国，也跟纽约的一些朋友们在聊这件事情，他们就就讲了个很简单的例子，他说：“你看奢侈品，奢侈品如果看销量，买的人最多的是谁？是下亚洲人或者中国人，特别喜欢买奢侈品，对吧？但是呢，你说奢侈品真正的服务的人群是谁呢？”还是欧美的比较高端的那个人群。对对对,对。那如果今天我去看数据说，说哎，我买的最多的是中国人，那理论上我就应该为中国人服务啊。这个中国人的文化各方面的东西，我就应该去做，对但其实不一样。所以这个时候，其实给了我们同样也带来了一个命题，就是品牌其实要想清楚，你真正的。你的品牌的标杆人群是谁？然后你的真正的交易人群，因为交易人群有可能是因为他看着标杆人群认可了你的品牌，所以才买这个东西。有的时候你会觉得这是做品牌非常 fundamental 的一些 idea 跟概念，但是现在这个世界呢又变成太所谓的数据驱动的世界，大家又习惯去看这个数据，但是你这个数据又脱离了真正的这个品牌的那个基础。所以我觉得这件事情就又反馈到了我之前提过的两类
2: 人群就有点拧呗
1: 。对对对，就是我就说之前我看过 e m a r k e t 的一个所谓 DTC 品牌的一个报告，它里面一句话是让我特别 impressive 的，就是不要数据驱动，而是数据 inform
2: 。就是有的时候数据是我们的一个参照形式，很多东西要回归常对对对对对，我完全同意啊。其实比如说像这个。健身品牌，你可能广告里面打的都是一些特别 fitness 的一些人，但是买东西的其实都是一些胖子啊，或者是这个需要健身的人啊。<笑>对，这个教育最后这个买单的都是爸爸妈妈，小朋友坐在电脑前面，没错、啊。很多行业其实都有存在这样的一个现象啊，所以如果不到一线去，可能真的这几类人群怎么样去连接起来，是什么样的一个逻辑，就没有特别好的一个理解。赵指在你的这个角度，你你会列举一些什么样的企业呢？如果说我们讲今年比较成
1: 功的出海企业，其实每一年都碰到好多人都在问我说，你觉得哪个企业做的最好？对，必答题。我以前总会反问我说，你怎么定义叫好，对吧？就是什么叫好？对对对,对,对，这里面有一个问题。对对，就是你的 definition 很重要，对吧？就是是销量好，还是利润好，还是复购好，还是品牌调性好？这个东西每个人 angle 都不一样。另外一个，你把时间拉开了，对吧？你到底是没错没错，这个洗盘三个月好。还是起盘半年好，还是一年好，还是两年好，还是三年好？太多的维度了，所以我其实一般很少会去正面回答，就是哪个企业做得好。但是我觉得今年，如果你真的问我，哪一个跨境的做得强，让我脑子里印象最深刻的是拼多多的 Timo
2: 。对对对，拼多多这几个月是是大家关注非常多啊
1: 。对，它从九月份开始应该是正式上线。然后按照公开数据啊，包括他的财报啊等等，其实都有提到说，他其实花了一百四十亿的营销费用，直接从九月份起盘，一直到黑五网一，直接拉爆掉，对吧？那我们就在想说，为什么其实 Timo 给我的印象特别特别深刻？他到底做对了哪些事情，或者说他在哪些方面有非常强的这个特质，让我们有印象深刻？我觉得有几个事情，第一个，他们干这个事情真的是高层直接 top down 下来去做的，真的是从。一把手上面直接下来去定调去做，所以高层的战略定力非常非常重要。这个其实也反馈到了我们有很多的跨境电商、跨境品牌、全球化品牌的老板，对于出海跟全球化这件事情的战略思考跟战略定力，很多人是没有真正想清楚的。我觉得这个就是一个很明显的一个区别，对吧？第二个角度，团队的极强的执行力。就这个可能跟一贯的拼多多整个团队的战斗力是非常有关的，就是从他们开始要干到最终所有东西上线，中间所有的这个执行的步调，对吧？极强的执行力，这个确实是非常非常的厉害。第三个，我觉得定位超级清晰，战略路径也非常的明确。就这个价格，真的就打到你不要都不行，对吧？<笑>就。打透，打透到那个价格。
2: 对他，大家在北美这边都说是最近买了很多拼多多，然后花了二十块钱的巨款买了一大堆东西
1: 。对他的这个定位，真的就是人家是天花板，他是地板了。就是我觉得就是真的非常非常清晰，因为他的战略定位非常清晰，所以他给人留下的所谓的心智跟印象是极其深刻的。这个方向大家都非常清楚。那其实它的这个站位定位也给到很多现有的跨境卖家也好，包括大家一直在谈适应啊，或者其他的平台极大的冲击这样的一个模式，夸张的模式到底以后的商业模式到底是什么，对吧？你今天可以这么疯狂的砸，你后面到底能不能起来？但这个东西其实又回到了当初拼多多在国内干的时候，大家有同样的问题。今天它的商业模式已经非常清晰了，在这里面，另外一点就是效果特别显著。就是通过九月份起盘站起来到黑五网一的整个的流量，包括复购啊各方面，其实它的效果是非常非常明显，几乎是完全达到了大家预想中的它的这个战略的要求跟定位在这里面，所以我觉得它是让我在整个今年看到的特别亮点的一个客户
2: 。今年我们有美国的朋友，而且还是美国的华人朋友，就说哎，最近我发现北美有这样的一个网站买东西挺好的，叫做 t e r m i l 我说这不是拼多多吗？他们说这个不是拼多多啊，是一个美国的网站。我说这个就是拼多多做的，很多海外的华人朋友还很惊异啊，说这拼多多也做到美国来了。嗯，其实很多的用户啊，在目的地市场的，其实大家对于淘秒的这个登录，其实是有很多的好奇。然后突然有这样的一个这么便宜的一个平台出来，其实给我们很多可以去学习的东西啊。
1: 前段时间我们也在思考这个事 情， 因为当它刚出来的时 候， 因为低价 嘛， 我们其实也在思考它的今天出 炉， 对 吧？ 到底对于整个跨境电商的生态的影响到底是什 么？ 那一开始其实也会有担 心， 说 啊， 你又拉低了大家的这个地板 了， 对 吧？ 以后怎么玩 啊？ 怎么做 啊？ 对 吧？ 没法赚钱 了， 这个东西。
2: 说很多企业去了一波库存 嘛，
1: 没错。所以其实后来又想 想， 说很多品牌也跟我讲说。他们把以前前两年的库存都清掉了，把一些过季的产品也都清掉了，也不是个坏事啊，对吧对？然后对于我们很多客户来去讲，库存本来就是一个巨大的压力，所以多了一个这样的平台，那库存也是去掉了，也不错。其实是我又反过来想说，其实对于整个跨境的卖家也好，品牌也好，会有多个不同的平台，因为本来大家其实对于销售来讲也是有不同的销售渠道的嘛，对吧？那会不会这样的一个平台在初始阶段？他反而是帮我去清库 存， 或者是走低端的这样的一个合理合法的一个渠 道， 没错。然后另外一点事 情， 我其实特别好奇的事 情， 就是因为我前段时间也在跟小红书的同学们在聊 啊， 因为 呃， 大家在国内电商基本上就有一个类似的共识 吧， 就说小红书种 草， 那淘宝、天猫、京东是收割交易的平 台， 那大家各有各自的定位。然后之前呢，我们一直在看 TikTok 呢，在美国，因为它也像是种草的一个渠道嘛。之前对，在没有上 TikTok Shopping 之前，但是如果它把 Shopping 上上去以后呢，理论上它就是一个种草加收割的一个闭环渠道，在那个部分，那各自安好，其实也挺 make sense 的。但我突然在想的一件事情啊，就是如果今天 Timo 变成是一个相对来讲性价比极高的平台。会不会在美国反而形成了一个态势，是说 T T 被种草了，但是年轻人呢跑到 T M O 上去买东西了？就是本来你是一个很好的闭环，但是突然来了一个大神，说我这边更便宜。我其实在想一个事情，纯粹个人观点或者个人的思考，就是拼多多在这个时间点出现，因为也刚巧是 T T 在美国的 shopping 也要 launch 嘛，现在是对吧？这个购物车也是要 launch， 所以。会不会也是一个很有趣的一个点？说，那如果你的 TT 在种草上面已经有共识的话，我来收割。那如果我是拼多多的话，我可能就盯着 TT 上所有流量最高的那些品类，我就不断的去找供应商。
0: 嗯
1: 嗯。然后我通过黑五网一，对消费者形成一个强大的心智认知以后，会不会影响 TT 的购物车的闭环？会不会往这个方向去变的？螳螂捕蝉，黄雀在后的感觉。对我其实就还蛮好奇的，说他们有没有这样的一个战略分析在背后？因为如果按照国内的电商的话，其实是 make sense 的，对吧
2: ？对对对，非常 make sense。在北美这边，在今年其实大家有一个对于这个行业的演变的一个态度啊。我们刚才讲了很多关于这个电商方面的东西，然后呢，也有很多品牌或者说是所谓之前的这个平台啊，现在开始更多的开始重视线下。所以有的时候我们说这个跨境电商这个赛道可能要换成品牌 D to C 啊，或者是这个全球消费这样的一个一个感知啊，嗯，那么这个时候如果要把 scope 我们的视角再拉长的话，你就像国内很多的这种，比如说线下我们去逛商场，然后线上下单，我这个闭环我最后从 TikTok 到 Temu 最后变成了这个可能梅西。甚至一些更高端的百货到 Temu， 或者是到其他的一些电商平台这样的一个闭环，其实，在过去这个亚马逊和这个线下这样的一个闭环，在北美其实不是那么明显。你像很多服装品牌，并不是说我在线下看到了以后，我可以去这个亚马逊上买，那么很多还是在独立站上面。但是如果说是我们在未来有可能会形成这样一个闭环的话，那可能我觉得这个整个市场它还有很多的这种空间和未来的发展的想象力出现，其实蛮有意思。
1: 对，我觉得正好你提到了线下跟线下渠道这个话题啊，其实我也想正好延伸开来去谈一谈这个事情，因为今年八九月不在美国转了一圈的时候，五博特意跑了一下线下嘛，然后疯狂打折，对吧？那疯狂打折背后的原因就是库存积压，对吧？或者是整个的。长边效应导致了整个库存的供应跟最后的需求没有 match 上，所以就疯狂的打折。我也确实看到今年很多的品牌在去谈线下渠道这件事情。那有的人在谈线下门店，有的人在谈线下的这个 big box 的 wholesale， 在跟团队也好，在跟我们一些客户也在聊这个事情。我其实觉得大家又有一点一股脑的。往一个方向去聊这个事情了，因为我觉得在国外做线下肯定没有那么容易，
2: 当然难度是最高的
1: ，非常高。因为你国内新消费品牌，大部分新消费品牌也是先在线上做起来的，淘宝、天猫先做起来，然后今年我们看到了它至少具备足够的品牌势能以后，它开始在线下去布局去做，对吧？在国内都是一个这样的一个路径，你在国外都还没有品牌势能的情况下，你去强调线下。我觉得这个可能还是为时过早的。另外一点，我觉得，比如说我如果走线下的 wholesale 大的超市，因为我在美国也见了一圈人嘛，他们也跟我讲说，其实美国的线下也没有让你直接会去线下，很多时候先让你去线上，比如说沃尔玛的线上、这个 Macy 的线上、Target 的线上，先跑一段时间，跑的差不多，觉得 OK， 数据各方面也 OK， 然后才会去进这个线下。因为对于大型商超来讲，线下的每一个 space。都是要有 value 有价值的，都是要最大发挥的。如果我今天铺了一堆的线下的货架被你，因为是有限的嘛，被你占了，那对于品牌方来讲也是压库存的，对于零售商也是压库存的，这个大家会特别特别谨慎，所以你很难一下子就到线下去占线下货架，所以你也可能也是先是这个线上的这个部分先去做。那第二点的角度，大家说我要去线下开店，有很多品牌方都跟我讲，明年在线下都要去开店，那我说。你线下开店的逻辑是什么？就你希望通过线下开店，到底想获取的东西是什么？而且你线下开店，你开一家店、开两家店，还是开二十家店？因为当你的门店有足够大的规模效应的时候，你才能够转化成销售的数据。你说你开一家店，就算我有线下的 footprint 的 traffic， 但也非常有限的。所以你线下开店的逻辑是什么？可能的一个思考的方向是说。线下开店是为了体验，但是你又回过来想，这个体验你只能服务到方圆多少公里之内的消费者，因为他开车半个小时或者一个小时开车到那个门店去，你也只能服务线下有限的一个人群。那你的线下的体验怎么能够最大化的发挥这个价值？你如果开一家店、两家店的，你的体验其实理论上是要把这个体验数字化，然后数字化以后回到线上渠道。比如说，我们之前有谈到一些宠物的品牌，对吧？那你其实线下体验就是宠物的很多的美容啊这种服务，对吧？那你把它是一个线下体验变成一个数字化，比如说一个视频，比如说一个图片，比如说一个场景化的东西，你回到线上去，回到线上去以后，让不能去线下体验的人，通过这个数字化的体验，对你的品牌产生信任感。然后也因为你有线下一个门店，它也会产生信任感。因为这样的信任感，它可能会增加你的非线下的商品的购买。大家还是要去想清楚这件事情，因为当你想清楚这件事情的时候，第一个你才知道我的线下选址应该选在哪里；第二个我线下门店的设计跟它的功能性应该怎么样去做。它不应该只是一个所谓的线下门店让你去销售的，对吧？你应该要适合打卡。适合网红打卡，适合消费者打卡，适合各种场景在线下的门店里面去展示出来，然后回归到线上的这个数字资产。我也想正好表达一下，就是对于这个事情，我觉得大家还是要多思考清楚。而且另外一点很重要的是，你的团队能力能不能跟得上？你又说要做线上，线上还有平台，还有独立站，线下又是运营，就每一个的销售通路的渠道的运营能力跟团队能力是非常不一样的。你能不能 hold 住所有这些事情同时发生？
2: 我记得我们之前其实线下，你像跟 buyers 打交道啊，然后在各个渠道这种履约啊，其实对于即便是比较大的企业，其实他们的这个挑战还都是比较多的。没错，现在很多企业，像我们之前做三 C， 说中国这么多优秀的三 C 企业，有几个能进到 Best Buy， 对吧？在北美能进到 Best Buy， 其实是挺挑战的一件事情。对，今年黑五和这个网易，你有什么观察吗？这个时间我正好是在伦敦，但伦敦不过感恩节的啊，但是伦敦有黑五啊，有黑五和这个网易，我当时在伦敦的时候发现，线上线下还是有不少折扣嗯。嗯，从你们这个 Google 这一端的观察有什么样的数据啊，或者是一些有趣的事情
1: ？用一句话来概括的话，今年的黑五跟网易是远超大家预期的。我觉得不管是从作为我们流量端啊，就是投放。和整个最后的 GMV 的成交，我觉得是远远超过我们的预期。因为我八九月份在美国的时候，我就跟很多人在聊这个事情，因为大家觉得经济萧条啊等等的，对吧？购买周期更长。然后我当初我就说，我一定会看好今年的黑五跟网易，我觉得成交量一定不会低。就算我那个话放在那个时候了，我这次回过头去看的话，我觉得还是超出我的预期的。就是真的成交量跟 GMV 的增长，因为我们最近也在做复盘嘛。很多客户他的 GMV 的成交量，如果跟前几个月比，跟去年同期比，都是增长的非常非常厉害的，有的时候几倍，或者是甚至几十倍都出现。其实，当然我觉得也可以理解的是说，大家其都憋着，因为经济形势不景气，大家其实都在期待一个折扣非常好的时间点集中去购买，所以这也是为什么在黑屋网易刚开始的前面一段时间，客户特别纠结，因为觉得 r i 不好 r i 特别差，大家觉得。那 ROI 为什么差呢？就是大家觉得没有成交，只有投放没有成交。那我们就跟客户讲，这个是正常的，大家都在憋着等待最后。因为那个时候我们给大家做的那个所谓的这个转换的那个指标是架构。那加购其实非常明显，但是就是没有最后的转化。所以那个时候客户是有一段时间特别纠结。然后我们跟客户讲，你把那个时间周期要拉长，你一定要拉到黑五、网易之后来去看最后的成交。去看这个 R Y， 我觉得就很明 显， 前面加购特别特别 多， 然后黑五、网易的成交就一下子起来。其实又让我们想到了好多年前的中国的双十一、双十 二，
2: 很长一段时间的这个购买力给吸走。
1: 没 错， 就集中在那个时间去统一购买了。美国也是有往这个方向的趋 势， 是特别明显的。所以今年我们也看到很多客户的打折力度如果特别深的 话， 在最后那一瞬间的这个成交量其实还是非常强的。所以今年整体来 讲， 我就说。超预期的，但是呢，这个超预期对于后面的影响是怎么样？它是不是把大家的消费能力给消耗掉了？<笑>也有待观察，在这个后面。
2: 对对对，之前双十一经常有这样子嘛，大家就说说这个两个难题，一个是说把一段时间的消费力、购买力给消耗掉了，另一个是这个退货。对，买完了以后，后续的几个礼拜面临的都是退货的问题
1: 。对，所以还挺有意思，的。就是国内如果经历过以前双十一、十双十二的这些。这个商家的话，其实应该还是有一定的体感的，就是可能的影响会在哪里
2: ？我觉得我们聊了挺多的，这个关于消费啊、跨境电商这样的这个赛道，嗯，其实我们出海还是有很多其他这个非常重要的赛道啊。那比如说像我们这个移动互联网 APP， 那出海的这个老本行的赛道啊，对。那么像这个 SaaS， 今年其实感觉到这个全球化 SaaS 啊，很多中国的这个 To B 软件啊 ，SaaS 企业软件这个方向的创业者跑出来很多啊。嗯，九月的时候。咱们建的时候正好也是北美这边开那个 Suster 嘛，我们自己也有企业过来，不同的赛道也有不同的变化，行业也在升级。我们可能不光是把目光得局限在我们过去讲的这一亩三分地啊，互联网、电商、软件这样子的，因为如果说是我们真正的把视角放到这个第一产业、第二产业、第三产业，那这个 IT 信息产业呢，只是其中的很小的一部分。其实，如果要把这个产业的这个拉长的话，我们就发现，真正中国优势出海的产业非常的多啊。上到这个农林牧副渔，到我们现在这个非常如火如荼的一些这个新能源，我在这边其实也见到一些这种新能源企业、锂电池企业、新能源汽车企业、碳中和这方面的技术来做出海的。我觉得从产业的角度来说，其实也有很多的变化。
1: 呃、嗯，没错，我们讲以前跨境电商都在消费品特别多嘛，对吧？但是确实从去年到今年，我觉得非消费品的，特别我们现在把它归纳叫 TMT 嘛，起来的非常非常快。当然，我觉得有不同的原因啊。我觉得第一个就是我们看到，如果先从几个行业角度来，就这样，对吧？大充电宝真的就是极强的起盘的力量 ，EcoFlow 啊，这个 r a n g e 啊 b r u t i 啊 ，Jackery 啊这几家大的，对吧？真的起盘非常非常快。我觉得这个背后可能两个事情，一个是。大户外在后疫情期间的起来
2: ，生活方式变化
1: ，对对，生活方式变了。第二个当然就是讲到能源危机的储能这个部分，但是其实。可能现在大家的认同点还不太一样，就是大充电宝到底等不等于储能，其实大家也在 question， 因为这个技术上的要求跟它的应用场景也不太一样，但是都往这个方向再去靠，大概归在一起就是充电宝啊、储能啊、绿色能源啊等等的，这个其实是能源危机加上户外的一个机会点。那第二个部分，其实我们看到类似于像 e bike 也起得非常非常快，也是一个生活方式，一个是。本来欧洲为什么？因为 e bike 在欧洲现在是特别火的，是因为欧洲本来就有一个自行车文化在那个部分。对，第二个角度呢，买车买不到了，因为芯片不行，然后加价买车，你要买车也提不到车。其实我觉得欧美都有这样的问题，那也有可能就是相当于一个小的替代。这个我用 e bike 出行，又是一个健康生活在那个部分。对，所以我觉得 e bike 也是一个综合的整个行业的，比如说这个芯片危机。供不上货等等的，再加上自行车文化、户外活动等等的，也形成了一个新的生活体验方式，对一般可以起得非常非常快。然后另外一点呢，其实我们看到的机器人行业其实也起得很快。当然，我们自己内部做过分享，机器人分了好几个赛道：服务机器人、特定功能的机器人、嗯、to B e 的机器人、to see。对吧？有很多很多。这周吧，我们自己 Google 刚刚发布了第一个机器人的一个对外的一个案例，就是 u n i t r e 那个语数科技做的机器人。他那个四足机器人的这个案例，我们也帮他在做全球化这个布局，所以我觉得机器人赛道也是一个非常强的应用场景，跟也是中国制造业的优势，对吧？但是因为机器人本质是劳动力的成本越来越高以后，希望用一部分的自动化的方式来取代劳动力。在很多的场景下，我觉得这也是一个大的方向跟一个趋势。另外一个其实就是我们讲到的 SaaS 这块，就是我们其实一直在聊啊，就是像在美国我们也在聊，说 SaaS 其实非常非常多。但是我们自己内部也做了一个分析，就是到底什么样的 SaaS 可能对于中国来讲更有机会？因为如果你看传统的商业的 SaaS， 那美国是最强的，因为不管是比如说 CRM 的 ERP 啊等等的，都是美国最强的，因为本身它的应用场景是比较标准化，就是商业逻辑跟管理逻辑是相对来讲标准化的。另外一个呢，美国也是更多的中小企业，对
2: 消费意愿比
1: 较，消费意愿、付费习惯对于定制化的要求没有那么高，对吧？我觉得相对来讲都是一个很良性的这个生态。而且另外一点就是，大部分 SaaS 也都是从中小企业开始的，因为中小企业也是 end serve 的一个行业。另外一个，他们可能也更需要把一些核心能力外包出去，对所以本来就有这个方向。但是如果你看国内的软件行业跟 SaaS 行业，其实它大部分服务的是大型企业。不管是央企、国企还是大的企业，它更多的是项目制。
2: 这个以前有一个玩笑说，说是美国这个 software as a service， 这个中国是 service as a service
1: 。没错，就人工大量铺在里面做系统实施，因为以前中国叫系统集成商嘛，我记得特别特别清楚。就以前我在 Cisco 啊等等的 s e l e s f o r c e 那叫系统集成商，对吧？大家都是做项目制的，所以我觉得这个会有两个本质上的不太一样。另外一点，其实我们也在看，就是行业性的。SaaS 可能是中国的一个优势，因为所谓行业性的 SaaS 就是中国在商业模式上有足够强的先进性，然后你是带着商业模式加上优势行业里面所沉淀下来的 SaaS 工具往前去走。那比如说电商，对吧？就是在电商里面，其实有一系列的物流、支付、品类的管理、Martech， 对吧？流量等等等等的一切东西。那这个。电商中国毫无疑问全球最强，那我们的电商的这种基因跟逻辑也在慢慢慢慢的输出到海外去，所以你带着商业的业务模型、工具出去，我觉得这个可能是 SaaS 的一个比较有优势的一个方向啊
2: 。依托中国的优势赛道
1: ，至少美国跟欧洲来讲，你线上的电商还是有一个很巨大的空间的，对吧？就是虽然它还比较慢。但是它一直在往上去，所以它是有个巨大的空间在那边可以去被突破的。还有一个 SaaS 的方向，也是我们这个礼拜公布了一个关于工具类 SaaS 的， Google 这边的一个案例，就是来化的案例，就是做这个视频、图片编辑啊等等的。这个东西其实跟两个方向会特别有关系，因为像在美国跟 Richard 也聊，就是我觉得有两个事情的方向跟这个有关系的点是第一个。呃，就美国，我上次也知道，就是有百分之三十六的人是自由职业者，就自由职业者的人是越来越多了。那这个也因为是疫情期间的去中心化的工作模式，也因为是年轻人越来越想发挥自己的个人能力，而不愿作为企业里面的一个小螺丝钉去贡献，所以越来越。个人的工作能力想要最大化，对吧？所以我觉得去中心化也是这个推力。我们也在探讨，就是 Web 3以后，其实每个人的工作的量和工作的东西是可以被 tracking 的，可以被跟踪的，可以被衡量的，对吧？所以 Web 3加上去中心化的远程办公，再加上工具，所有这个东西就会把以后的企业打散掉，就企业的很多的 function 都会，比如说被 SaaS 化。对吧？就你不需要一个大的企业在这里面，所以我觉得这个可能是一个推动力跟推手。所以我们也看到了，包括像国内的 BOSS 直聘，已经有中国的公司在其他国家做了非常大了，就是做其他国家的类似于 BOSS 直聘的这样的一个方式，已经开始在去做这个 SAAS、嗯。美国这边就有啊？对对对对，美国也有，印度也有，对对对，我们都有这样的这个案例，对吧？我觉得这是一个方向。第二个方向就是我前段时间在想的，就 AI GC， 大家特别火，对吧？大家最近都在聊 AI GC。AI G C， 我自己会觉得有两个方向是特别值得研究跟探讨，一个就是作为个人工具的赋能，因为我刚才讲了，就是如果大家个人职业者的比例越来越高，那他一定需要更多的工具来为自己去做输出，对吧？比如说图片啊、视频啊、剪辑啊等等的，那 AI G C 可以让他最大化的提高效率，对啊，我输一段文字，对吧 ？Richard 在海边玩沙滩排球。我只要输一个文字，一段视频就出来了。所以对于他来讲，他可能会有足够的想象力去创建这个东西，效率会很快。所以他会大量的去赋能这种个人职业者啊等等的。我觉得这是一个品牌方的一个工具，我觉得会特别火。但另外一点呢，我在思考的一件事情就是 ，AI G C 现在你毕竟产出的视频或者是图片的质量不一定那么好。你如果作为品牌方的标准的品牌文案跟素材，可能还有足够的差距在那个部分，还差点意思，还差点意思。但是有没有 AI G C 的企业可以把它当成是品牌方跟你的消费者沟通和互动的一个工具？因为当你把它变成是一个互动的工具的话，它对于这个输出的品质就没有那么那么的重要，它更多的会让消费者觉得我跟品牌方在共创。比如说，我随便讲啊，就是在我的独立站上面，我的品牌官网上，我加了一个 AI G C 的互动工具，说，哎。你说一段你对于我这个品牌特别期望的一个东西，我啪给了你一个视频跟图片，说哎，让你觉得哎特别有意思，对吧？我觉得就会让消费者跟品牌方用一种全新的方式去共创品牌和消费者意愿的东西。嗯，这个很有启发，对吧？就更有粘性了。同一时间，对于品牌方来讲，它的好处是什么？它可以更好的去收集消费者到底想要什么东西。消费者脑洞大开的是什么东西？其
2: 实一个信息的一个进入、
1: 啊，对对对对对。所以我觉得它可能就是两件事：一个是效率工具，一个是跟消费者互动的新模式、跟新方向。所以我要特别想看一看，如果在这方面的企业有没有什么可以跟我们来去尝试的，跟我们品牌方来去尝试的，做出一个特别有意思的一个一个赋能模式。所以我觉得 SaaS 会有这样几个
2: 方向。我们也看过或者是投过一些类似的，比如说这个 AI GC 的 generate 的视频啊 ，TikTok 视频。或者是 generate 这个品牌的海报、翻译品牌的海报之类的。其实我觉得今年在我们的这个角度来看，其实在场景端就是有两个比较大的这个场景的这个暗线啊，可能不光是说这个移动互联网、电商啊，或者是 SaaS 这一块儿，其实就是刚才你都 cover 到了，一个是这个远程生活，它还不光是这个远程工作、远程协作，它其实是远程生活。嗯，我们的这个工作是去中心化的，我们的生活其实也是一个去中心化的。对我这回去英国的时候呢，我们还是这个 Web 2.0 这思路啊，这个住这个 Airbnb， 然后我当时伦敦的这个马克也是我们抖音的一个网红朋友啊，他说我现在这边住那个 Soho House， 大家都不住 Airbnb 了，住这个 Soho House。我去查，我说哎，这个方式这个挺有意思啊，就是说你入年会了以后，全球所有的这个他的这个 Soho House 都可以住哦。有点像过去那青年旅社，一个新的一个版本。一个社区啊，就是进到这个 s o h l House 了以后，它这个里面所有的这些人啊，所有的这个活动啊，各种东西你都可以参与，这个蛮有意思。其实现在远程工作、远程协同啊，这个对内的协同、对外的协同，我怎么去跟外部客户的协同，对吧？跟我的消费者的协同，我生活的这个分布啊，这个其实有很多的这个机会 ，To C、To B 都在里面。那么第二块其实很大的一块就是 Create Economy。Create economy 在上一个时代其实被大家说的非常多，过去讲的这个像 KOL 啊，或者是网红啊这些我们就不说了啊，那这个本身是一个很大的一块但是其实在今年，我觉得很多的大家都开始在关注这个像 NFT， 就 Web 3的这种 Create economy，、啊嗯、n f t Open C 啊，大家都已经很熟了。这几个月就是这个 AI GC 对吧？这个其实在 Create economy 里面也扮演着一个非常。独特的一个角色，就像你说的一样，就是本身来说，它其实给很多普通人成为一个优秀的这个创作者的机会，其实进一步的降低了门槛。对我们讲，上一个时代 TikTok 或者说抖音啊，抖音他们冒出来是因为把普通人做短视频的门槛极大的降低了，对吧？啊，这个做视频的门槛极大的降低，有短视频了嘛？那么现在可能就再往后一波，这个连视频都不用拍了，就是写一段话就 generate 一个视频。所以我们也非常的好奇，在未来可能会在这样的两个场景中间会诞生什么样的新的企业。我们聊了这么半天这个行业啊，刚才我们讲的这个很多行业在不同的市场其实都有不一样的侧重啊。你刚才讲这个 SaaS， 其实在欧美非常的强，对吧？嗯，那么在欧美其实不同的市场它的这个侧重点也是不太一样。你比如说像北美，可能说是很多的 CRM 啊，这个 ERP 软件啊，这个都非常成熟了。那比如说像英国，英国的这个 fintech 赛道 AI， 嗯 ，Deep Mind 就是在你们办公室后面嘛，对，<笑>都是非常强的，所以他们也各有侧重。那么今年从市场角度，我们也来聊一聊，今年有关注什么样的比较有意思的是新兴市场的变化吗
1: ？最近特别火爆，对吧？东南亚、新加坡啊等等，就前段时间跟大家在聊，就是资本也在那边，对吧 ？LP 跟 GP 都在那边。品牌方跟创业人也在那边，包括这个 fintech 啊等等的，包括消费品啊都在那边，大家就感觉是那边像一个 party 一样，所有人都在那边，就感觉特别热闹、啊。<笑>但是也有很多人跟我讲，去了以后发觉啥也没有，做不了什么东西。讲北美，从我自己这么多年的观察来去讲，北美的无论是消费力还是它的势能。是足够足够高的。我其实最近这次美国去了以后，我还是一个印象特别特别深刻的一个事情，就是如果你真要做全球化，是很应该先在势能最高的地方去落脚的。那比如说你是 fashion， 就纽约、伦敦，对吧？那如果你是这个 lifestyle 的东西，包括像很多跟文娱相关的，那可能就在洛杉矶那边，对吧？因为离好莱坞近，对，其实会有很多的这种资源。如果你要做 SaaS 跟高科 技， 那硅谷就是全球品牌、全球势能最高。因为什么叫势能最 高？ 是最优秀的人都在那一 边， 最新的创新生态都在那 边， 对 吧？ 第二个角度是资源也最便宜。就比如说你在纽约跟伦敦拍东西、拍场 景， 对 吧？ 博物馆遍地都 是， 这些老建筑遍地都 是， 对 吧？ 所有这些资源最多也最便宜。包括你说去 L A。离好莱坞近，那你要找小哥哥、小姐姐去拍图片跟视频，多的是，非常非常多，价格又很公道，对吧？因为它的供给是最多的，在那个部分，所以你在品牌势能高的地方去构建的东西跟资源，你又能够全世界通用。所以我觉得美国在所有这些点上，它的品牌势能跟资源势能是足够足够高的，所以仍然非常非常持续会看好美国这个事情。欧洲呢，我觉得还特别有意思一个点是，以前大家会觉得欧洲，特别是爱尔兰是很多企业的中心，因为有很多税收的原因，像 Google、Facebook 什么都在那边去建 ，Apple 对都在那边。但是后来也有很多朋友跟我分析说，你看吧，那些都是大企业，它是为了避税。但是如果你去看新的创业企业，它的人才汇聚会在哪里？他们说慢慢慢慢在葡萄牙里斯本。因为包括今年的 Web Summit 也是在里斯本，差不多他们说有七万多人去参加那个最大的这个 Web Summit 活动。因为他那边的创业环境、资源和生活的成本相对来讲是最合适的。因为创业的人还是很关心生活成本的，对吧？包括为什么美国大家都逃离硅谷、嗯，对吧？成本太高了，往德州啊、佛罗里达呀、啊、迈阿密都往那边都去了，对吧？所以。里斯本跟葡萄牙可能是一个生活成本相对是 OK， 资源又很丰富，然后创业者越来越聚集的地方，所以我觉得在那个部分其实是特别值得关注的。另外一个，其实我们也在特别关注的是在欧洲的几个集散地，包括像中东欧的，像波兰啊，很多的这些地方，对吧？包括土耳其，最近大家也讨论了很多，等等等等，就是这些所谓的人才跟物流的集散地，它可以怎么样去发挥足够的作用？所以我觉得欧洲也还是有极具潜力的在那个部分。大家为什么会觉得东南亚现在还比较值得做？我觉得当然有几方面的原因啊。第一个就是电商环境跟中国比较类似，亚裔人群、华裔人群也比较多。然后呢，如果我今天中国的产品我要输出到东南亚去，相对来讲我产品的匹配度跟改的东西是比较简单的，对吧？出海就马上就快。然后呢，离中国又近，它本身有物流的优势、成本的优势。综合一点就是，现在做东南亚，大家会觉得起盘比较快，就特别是你从零做到一千万的时候，或者两千万的时候。它的起盘是比较快的，但是呢，我觉得它最大的挑战也是所有人大家在聊的第一个，整个东南亚也就中国，比如两到三个省的量，浙江、江苏 ，whatever， 对吧？就是两到三个量。它的 cap 就在那边体量有限，体量就是有限的，而且你这个体量要做得好，前提是你还要把整个东南亚都 cover 的特别好，越南、印尼、菲律宾各个市场又不一样，不一样的市场你还能都 cover 好，你才能做到两到三个省的量，对吧？第二个角度。本身东南亚的价格客单价也是非常竞争的。第二个，东南亚的效率也是不高的。其实，因为你看它的种族啊，很多的族裔的分配，它的工作的习惯各方面，它其实不是一个非常像中国这么效率很高的这个事。它的效率还是是低的，竞争又很复杂也很激烈。包括你说每个国家的文化、族裔的这些。挑战跟不确定性、跟不稳定性也是很高，再加上很多的供应链也在当地，所以它本身的竞争激烈，效率比较低，价格又比较竞争，所以如果是要规模性效应的商业模式，其实，在东南亚是很难做的
2: 。对，我去跟极兔啊 ，GNT 他们交流过，他们第一次给我讲印尼说有一万七千个岛，我当时以为我的这个英文不太好,好，听错了，我以为是讲一千七百个岛，我觉得已经很多了。如果说有一万七千个岛。<笑>有这个 seventeen thousand， 真的是惊呆了。我说，印尼有这么多岛啊！他告诉我说，从印尼的最东边飞到最西边，就跟这个美国的这个阿拉斯加飞到佛罗里达差不多。Oh. 所以这个幅员非常辽阔，然后又非常散，这个物流的效率在过去一直是一个巨大的一个 challenge。那么在东南亚呢，你像这样子的情况其实蛮多见的，就是很多时候其实我们不能从外部去 make assumption 做假设啊。对，真是你到了当地，你发现很多东西不是那么容易的。j e 他们送快递，那就真的是一艘小船，小船上面只能放一个摩托车。小船到了这个岛，摩托车继续往前送。我也很佩服他们。啊，东南亚这一块呢，大家是更多的是关注于它的这个增长性啊，或者说是这个年轻人啊，对未来的一个期望值。对。但是很多的这个创始人呢，他们又承认，或者是创业者，他们都承认啊，东南亚是一个容易叫好不叫座这样的一个状态。我这次去跟 TikTok 的朋友交流，他们也告诉我，他们在早期的时候，东南亚的数据是英国数据的九十九倍，<笑>就是这个增速啊，就是九十九倍。<笑>他们内部告诉我说：“我说我、oh, 天，就就是可能在网上没法再写了，他们这个两表可能没有了，可能反而就是一个非常令人咋舌的一个状态。”对，但是你事实上你说这些巨头呢，他们关注的那还是说这个欧美市场，或者说是北美市场，或者是两边都要抓住。对。所以这个其实是一个大家都会关注的一个状态啊。对，这种状态可能会长期的存在，就是大家既要关注欧美啊这些高 up 值的一些市场，又要关注这种印尼啊，过去还有个印度啊这种新兴的这种高呃未来的这个可能性啊，呃人群数量比较多啊，比较集中啊这样的这种市场。对，这种状态可能会在一段
1: 时间内长期存在吧。没错，我觉得包括前两天我看那个新闻，我忘了是京东国际还是京东物流说也退出东南亚市场，因为做了好几年以后就不盈利嘛，不赚钱嘛，等等对对对,对，也也是也是挺累的。<笑>然后包括其实你看之前大家也谈到 ，Shopi Lazada 在东南亚也裁员啊等等。就包括前段时间我们看东南亚起盘平台，其实平台贴钱还贴得很厉害的。其实包括 T T 跟 Shopi 在东南亚做这个补贴还是很厉害的。那。问题是，你补贴跟烧钱完了以后还能持续多久？有很多有待观察，所以我非常同意你的观点。就是第一个，大家持续观察，我觉得可能取决两件事情，一个是说你在做任何一个市场上，你的核心的能力有没有匹配那个市场。就如果说我在东南亚就有特殊渠道、特殊关系，我就应该去做东南亚，对吧？一定是有自己独特的优势跟资源的话，你去选择这个市场，从自己的这个出发点出。对，第二个角度，我觉得就是还是要想清楚你最后的相对来讲的终局到底是什么，因为。你做了东南亚的东西的沉淀，能不能帮你去做欧美？还是说你做了东南亚以后，你做欧美又、嗯、或者其他市场或者其他市场对吧？你是不是还要重新完全来一遍？那你做了其他市场，回过来做东南亚，是不是有足够的东西可以被复用？所以我觉得这个还是大家要有想清楚，整个相对来讲的终局是长成什么样子。
2: 对对对，我觉得这个里面其实之前我们像非洲传音，我们之前经常拿传音做一个例子。你说传音手机在中国做，在美国做，那你肯定是做不过这个华米 OV 和苹果。但是你到非洲做，那非洲再杀一回马枪，杀回东南亚。嗯，未来可能再从东南亚再杀回欧洲啊，中国、北美啊，这个路径是他们很清晰的。那现在已经杀到东南亚了，就是已经这个回马枪开始杀了。所以我觉得这个是一个蛮有意思的一个，包括小米去印度啊，后面再去东南亚，再去其他市场，后来可能会继续往这个北美打。就这种路径呢，其实也给大家更多的这种思考的可能性啊，再往上拔一拔。对，其实中东市场也是一个大家很关注的一个市场。啊。今年，尤其是这个最近卡塔尔世界杯，我有很多这个欧美的朋友啊，做这个投资啊、孵化器的朋友，他们就告诉我说，最近这个欧美有很多的这种机构啊，或者说是优秀的初创企业项目被卡塔尔邀请，因为卡塔尔我觉得他们还挺有商业头脑的，就是借世界杯这样的一个场子。他们其实邀请了很多商业(笑)界 啊， 这个学术界啊这样子 的， 做了很多这种 side event， 就是这种周边的会 议， 密集的就是请大家 说， 那你过来看看球 吧， 看完球了再谈谈这个合作、投资、谈谈业 务， 就请了很多这个硅谷 啊， 或者是伦敦啊这样子地方的这个孵化器啊、基金啊过去聊一 聊， 看未来有没有合作的可能 啊， 比如说投资啊、合作 啊， 或者是这个能不能把一些项目落地到这儿。其实今年又把中东又一次的拉到大家的这个面前啊，因为中国之前其实是有不少属于这个市场，他就去做这个中东市场。这个创始人，比如说他本身就是这个新伊斯兰教的，或者是这个回族。y 拉是做中东，对对，他就是创始人，在中东生活过很长时间啊，非常了解那边，把这个市场做得非常的透。那么现在这个市场，我一直觉得大家是把这个市场当成一个。R 值可能相当于美国啊，非常有钱，互联网和移动端啊，手机智能手机的这个普及率也非常高的一个市场来看，我不知道今年这个具体情况怎么样，你们有没有看到，在这个中东市场啊，有没有什么样的新的动向
1: ？我觉得今年从我们角度来去看，没有特别明显。我记得其实二零二零之前那两年前后吧，我觉得。大家还挺关注的，因为有几家在中东还做的非常不错的，但是后面也因为种种原因吧，后来也就退出了，或者是转型啊等等，所以后面几年就比较少有听到大家专注在中东市场的做法。你提的一个非常好的点就是世界杯这一次，其实又把中东拉到了舞台的灯光下。大家可能又会来重新审视这件事情，我觉得这个我其实还挺好奇，就是会继续观察这个部分
2: 。我们前面其实从这个行业角度、市场角度啊，做了一些今年的回顾。我觉得剩下最后一点点时间啊，我们展望展望2023。其实最近几天，这个经常有一些朋友大家一起聊，或者是有一些文章我们看到，搞这个预测算命啊，就是这个2023年会不会有什么样的黑天鹅？我心想，黑天鹅这个东西不应该是偶然发生的事情才叫黑天鹅吗？都让你测出来了，这叫什么黑天鹅？但是，既然大家都想去测一测，我们还是展望一下2023。你觉得2023年出海有什么样的这种比较明显的挑战吧？咱们不说黑天鹅。
1: 对我，我其实挺好奇，我想问一下 Chat GPT， 到底他怎么看二零二三电商出海？<笑>不知道他会他会怎么回答？你来问他一下，看看他的回答怎么样。我也来问一下，看看他背后的逻辑怎么样。<笑>对啊、呃，开玩笑，但是我觉得几个初步想法了，就是第一个，你看，至少最近国内疫情开始回归正常，对吧？或者是政策各方面是越来越放开了，嗯、突然之间，对，就是我觉得特别加速了。所以呢？至少我觉得明年从国家来去讲，更多的是要驱动经济了。那更多的驱动经济来去讲，我觉得可能会有几个方向，一个就是原来国内品牌出海的这些老板们，到底的战略决策是什么？就到底他会说，哎，那中国经济恢复了，对吧？我把资源、人力各方面回到中国来，我继续打磨中国的东西，呃，海外我就先放一放了。那还是说？我经过这一系列的操作以后，我觉得海外我要重新来定义我海外的战略到底对我的意义有多大。所以我觉得这一点是我不能讲是挑战，但是我觉得是一个考验创始人和品牌主理人的战略路径和战略定力的一年，因为你很难双线作战，特别是消费品，包括 SaaS 也是一样的。昨天我们不是跟 Google 还做了一个创投峰会嘛？请了这个红杉、跟真格和 XVC 的 Leo 他们都过来聊，就大家也在聊这个事情，就是到底哪些 SaaS 企业，我们真的跟他就讲说，你别两线作战了，你索性就定出来，我要主攻海外还是留在国内去做。我觉得这个是很多的明年消费品跟 SaaS 企业的老板们需要真的想清楚的，因为你如果想不清楚，两条线同时走的话，一定最后可能两边都会吃亏在这个事情上。我觉得这是一点。第二点的角度，我觉得就是，如果从经济发展角度来讲，政策啊各方面一定会更多的去加大扶持。那大家可能更多的不确定性，还是来源于所谓的地缘政治啊、国际关系啊这些所谓的不确定性的东西，在这个里面。但是我觉得会有一点好的是，我能够展望到明年会有越来越多的人走出去去看。海外到底是怎么回事情？情到底应该怎么样去做？所以我觉得明年仍然会是一个探索期，但是明年的探索期会让大家不像今年的探索，更多的我觉得有一点想像,像是避险或者是找出路的那种探索
2: ，很多情绪上的这种探索
1: 。Exactly， 就很多是情绪上的回避跟找出路，但我觉得明年的探索更多的是说我为了后面的三年到五年的大战略。我到底应该怎么干这个事情？更多的是充满希望的去寻求将来的发展的路径。我觉得这个是对我来讲，我是一直比较 positive 的去看这个事情的
2: 。从这个角度，你看最近的这个新闻也是，你像很多的，比如说浙江，他们现在组织很多的企业家啊出去组团,团，对，组团组团出去考察。我觉得这是一好事儿。很多的企业其实现在开始看海外，这个客观是存在的。那么这个选择，当然同样的这个选择摆在他面前的时候，那同样也是存在的。有的时 候， 我们讲这个创业的时 候， 要有一些这种所谓这 个“ 见路不 走” 啊， 就是明知道这是一条 路， 不一定非得要走这条路。你要有一个战略的这个取 舍， 我觉得这个是很重要的。其 实， 在出海中 间， 我们经常就是 讲， 上次咱们也聊 过， 就是一些大的这个出海企 业， 其实特别 的， 尤其是大的中国的这个软件企业、SaaS 企 业， 很多时候他们在出海的时 候， 他们希望带着我所有的工具、所有的产品集体出海。那很多时候。不但是要取舍，而且是要舍掉绝大部分的，可能到最后只留一个。你在某一个市场，我去做什么样的一个东西，我可能先丢一个东西过去，最后能做成了，我再一点点把其他东西给做到这个目标的一个市场。其实这条路在过去的时候，很多企业踩了很多坑，也想带着所有的家当一起出海，其实这是不现实的。我这边用 Open AI 的这个问了一下，二零二三年全球市场会有哪些挑战？<笑>非常无语啊！答案是很抱歉，我并不知道。由于我是一个语言模型，我只能回答你提出的问题，而不能预测未来。此外，我训练时的信息来源截止到二零二一年，<笑>我无法访问最新信息。也挺逗的。啊这个、逗<笑>对对对对对，我问了好几个这个二零二三年这个市场，或者是二零二三年展望什么的，都是这样的回答。很抱歉，我并不知道。<笑>数数据源还不够。<笑>对,对对对。我们可能得等到二零二五年的时候再问他二零二三年的东西吧。对
1: ，刚才我其实特别认同你讲的那个话，就是因为有一句话，我记得我忘了哪里看到了，特别印象深刻，就是我们要做国际化的产品，而不是把产品国际化。我觉得这个 somehow 其实 echo 你刚才讲，就是有很多时候是我有一个产品，然后我就想着把这个产品国际化，对吧？这个把它改吧改吧，用到美国去，用到欧洲去，用到其他方去，这个其实。你真正要做一个国际化的产品的前提是，你要对你的使用者要真的很了解，然后根据你的使用者的东西去做一个相对来讲他要喜欢使用的东西，不管是消费品还是软件还是很多的东西。所以就回到你刚才讲的，如果我这样做国际化这件事情，我可能需要舍去很多东西，甚至我要重构很多东西。这个其实还是回到了你的战略决策、战略定力。和所谓的长期的目标到底是什么？特别在明年会考验很多的人在这个方面。另外一点，我觉得明年可能也会出现的一个情况就是产业升级和上游的变化，因为今年也能够明确感觉到很多的人都在往上游去看，包括从技术创新和包括原料、物料，对吧？材质很多的这个创新，我觉得其实是越来越多的。而且我觉得中国的优势不仅仅在于现在的产业链集群，而更多的也会在于产业链和不同品类的杂交。因为我今年能够看到有好多品类，它其实是跨行业、跨品类的技术交叉使用。然后产生出来一些新的材质、新的物料、新的面料，甚至一些新的技术创新。我觉得这个在中国其实也是非常非常的强大的基因。对,嗯嗯、对。就比如说，比如说医疗的东西我用到了消费品上面去，对吧？工业的东西用到了消费品上面去，也有朋友跟我讲说，冷链上的一些技术用到了户外上的一些东西上面去。所以会有很多这种技术的交叉，产生新的技术创新。我觉得这个也是明年会特别关注，因为今年有很多人其实因为经济形势不好，他们专注在打磨产品跟打磨技术的东西上面。那明年可能这个东西就会陆陆续续出来，我觉得这一点也是挺期待的
2: 。哎，这个蛮有意思。我是之前就了解一些这个相应的消费品赛道啊，你比如说 “Go Green” 这样的这个概念，在过去我们讲这个 “Go Green”， 可能很多时候我自己我不是会特别的这个重视这个东西，我觉得这个可能是一个噱头啊，或者是一个姿态。但是我这次去欧洲了以 后， 就你刚才讲这个欧洲本身的这个能源危机 啊， 不光是这个俄乌最后造成 的， 其实本身这个欧洲的这个资源就在枯竭。你像英国这个北海油 田， 它已经干 了， 本身它就存在一个这种需要去构建低碳型社会的一个状态。然后 呢， 就有很多的这种可降解的这种材料 ，Go Green 的这种材料 啊， 他们做的产品或者是这种概念啊相关的这种产 品， 现在在海外其实大行其道啊。所以其实有的时候我们品牌呢。在海外去发展的时候，其实有的时候并不是说品牌的这个定位和表象让它被群众所接受，可能有的时候是另外一些学科啊，就是像环保啊，像像其他的一些学科，他们的一些概念，最后让你这个品牌脱颖而出。明显就是说，像无印良品啊，像优衣库啊，其实，在海外，消费者愿意用一个相对高一些的一个溢价去接受这样子的产品。大家如果说是把这个视线放开的话，有不少的机会在二零二三年，有不少可以值得去探索的东
1: 西啊。没错，这个事情其实让我想起来，前段时间我们正好在青藤上那个课，然后请了复旦沈国兵教授在讲未来的一些情况啊。他特别提到了，他说绿色低碳是未来二十年的重点，而且这个是所有西方国家的共识。所以呢，他提到像储能电池啊，这些都是绿色发展中非常非常关键的技术手段。但是我觉得。他也提到了很多人对于绿色低碳这件事情的理解是有错误的，因为现在的绿色低碳或者是环境保护，它已经不是废水废气的处理了，它是绿色低碳，是低碳，所以呢，它对于整个的技术要求是非常非常不一样的。这个我觉得也还在很多人的意识中可能不完全的认知清楚什么叫绿色低碳这件，因为我觉得包括。沈国兵教授讲这个事情之前，我可能印象中讲到环保啊，什么东西，真的还是在废水废气这些东西的处理上面。但是绿色低碳本身是对整个的技术的完全大的一个变革，所以我觉得既是挑战，也是一个很大的这个机遇。另外一点，那天我跟几个朋友在吃饭，然后有两个朋友是关于做一些。芯片啊，等等的。然后我们有聊到一个事情，因为之前我在美国也问过，就是当初我其实以前觉得以色列很强，因为以色列本身自己的国家很小，但是他做的很多的产品，高科技产品特别先进，对吧？对，也是 export 的国家。然后我就当初一直有一个特别印象，就是我觉得以色列是很多军用产品转民用，然后高科技产品往外去输出，就特别强的这个东西。那我后来就问说，哎，那其实中国有很多，因为我其实后来有跟很多朋友来。其实有一个印象 是， 中国在很多军事上的技术能力是非常非常先进的。如果大家去稍微了解一下的 话， 非常非常先进。所以我其实有一个印象 说， 哎， 那会不会以后 说， 我除了刚才我讲的产业交叉、产业产生一些东 西， 我说中国的很多军事产品、军用产品或者是工业用的产品转到民 用， 会不会也是一个很巨大的这个机 会， 对 吧？
2: 因为我老家是西安 的， 西安的 VC 基本上就是在看这个什么军转民啊这种这种啊军转民对这种的。其 实， 在一些这种势能比较高的地区啊，像西安有很多的这种军事院校，有这个西飞啊，这个卫星测控中心啊之类的，所以本身它有很多这种技术，它后期做这种军转民，其实是非常的水到渠成的一件事情
1: 。我也有朋友，也是一个品牌的客户，他是通过做一些航天器材的材质、航天技术的一些东西拿回来做一些消费品的东西，我觉得都有这个机会。但是呢，那天晚上那几个朋友也给了我冷静一点的思考，他说。方向都是对的，包括现在，其实我我们昨天创投峰会上也聊到，就很多的产业基金也在发挥越来越大的作用，对吧？都在投入硬科技、硬核科技。但是的一个核心问题是，因为军用产品或者大型的工业产品，它的技术可以很领先，但是它很难做到消费品级，因为它可以承受体积大，它可以承受这个设备很大型。但是你如果要做到消费品的话，它必须要做到消费品的。size 尺寸和轻量级的东西，这个其实是现在很多时候中国被卡脖子最严重的这个地方，所以它不是本身的技术跟功能不够，而是变成消费品的这个中间的转化，包括芯片对，包括微处理器，包括很多这个东西，这也是为什么其实中国一直说要做芯片啊，做很多东西，因为你转到消费品的时候，这个中间的这个难度是超级超级大的，所以我就说这里面就是它既有挑战。但是同样也有很大的将来的这个机会，特别在这个上游这一端会特别出来，所以我也希望说产业基金进来，这个很多资本的投资方向进来，能够把这一些技术的东西越来越往，比如说消费品方向去转移的话，那可能对于我们下一波的所谓的产业升级带动到前端的品牌跟技术的升级到消费端，又能够出现第二波、第三波的不断的这个创新赋能出来
2: 。对，大家就问我们说这个出海这个赛道是不是现在开始越来越卷？我经常跟大家说，我说出海不是太卷，是这个生态位还是很不健全，还很少。是什么时候我们这个赛道上面有一万家创业企业、一千家机构、一千家大企业做出海？我觉得这个时候才真的说起来，出海是一个非常繁荣，这生态系统非常稳定复杂的一个状态。现在还是属于一个中早期
1: ，未来可期
2: 。对对对，我疫情三年其实没怎么太跑，一直在硅谷，就你说的做低配。然后上个月开始，终于开始跑了，跑了一下欧洲，我觉得特别开心。我觉得在明年的这个2023年，首先我自己，我也希望我能多跑一些地方，然后重新回到全球飞的一个工作或者生活的状态啊。所以我对于自己的期望，可能第一个是能再多出去看一看世界。那对于大家呢，同样是那我希望我能够把我们真正出去看到的一些观察带到，呃，我们的科技早知道，给我们所有的听众朋友们。把很多这种故 事， 包括像 George 这样 子， 我们的这个科早的好朋友 啊， 对行业非常多洞见 啊， 前沿的故事的这些朋友 们， 把他们的故事都带到科技早知 道， 一起带给大家。这个可能是我对大家想说的吧。好 呀， 今天特别感谢 George 跟我们分享了这么 多， 咱们一起聊的也挺开心的。最后一点点时 间， 就一两句话吧。我们要不然说一下我们自己对于二零二三年的这个期 望， 然后也送一两句话给我们。生动活泼、科技早知道的听众朋友们
1: ，第一个就是跟你讲的有点类似，就是我希望明年大家都出去看看，世界很大，我觉得不要只是停留在这个媒体跟朋友圈上面。
2: <笑>眼见为实啊，
1: 眼见为实。而且说实话，我也一直在讲啊，做全球化这件事情，它不仅仅是生意的成功，它更多的是对个人的认知的提升。就是你通过做了全球化，你对这个世界有更深刻的了解跟认知，然后你个人的整个的认知的东西都在提升。我觉得这个对个人来讲是特别特别有意义的，所以我觉得多出去看看对个人是很重要。撇开商业的这个事情，第二个角度，我觉得通过全球化这件事情，我希望我们中国的所有的企业，不管是消费品企业还是 SaaS 企业，更关注人这个因素。我觉得过往的时候，不管是因为我觉得传统的中国。教育的方向跟体制，还是其他的文化的原因，大家更关注的是东西、技术和一些结果性的东西，更少的关注在人这件事情上面，因为消费品更多的是消费者。它的消费者，他并不是流量。我们怎么看消费者？看他的，就刚才我们谈到的很多 lifestyle 的改变，对吧？包括他很多的精神状态、情绪的东西。我觉得这个更多的从消费品角度，其实包括像 SaaS 企业跟高科技企业，它前面，比如说是技术、科技跟创新，但是它背后还是人文，还是它的生态系。对吧？就像我们在硅谷吃面的时候聊的，对吧？还是一个文化，还是一个生态系，还是一个跟人相关打交道的这个东西。所以我也希望就是做全球化跟出海，更多的是对人的认知跟了解能够更深刻。我也一直在讲说，做全球化是让世界更好的重新认识中国，但是也同时让中国更好的去理解世界。我觉得这是一个双向奔赴的事情。双向奔赴的二零二三。对。所以我也希望科早我们的这个节目也能够承担起这样的一个平台，能够让各种不同的声音能够在这个平台上去传播出来，多元化特别特别重要
2: 。好，那我替生动活泼的团队小伙伴们也感谢赵直对大家的鼓励啊，感谢赵直，谢谢
1: 如霞邀请
0: 。这期《What's Next 科技早知道》就到这里了。